0: Pues muy bien, eh, para los que van llegando en este momento, les comentaba hace ratito que vamos a continuar con nuestra serie El Sermón de la Montaña el día de hoy eh, y vamos a hablar acerca de amar a tus enemigos. y Esto está registrado en Mateo 5, versículos 43 al 48. Aquí estamos llegando al último eh, pasaje del Antiguo Testamento que Jesús va a citar para explicar a sus discípulos pues que estaban eh, los fariseos malinterpretando la ley, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice Jesús en estos interesantísimos versículos. Eh, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Vamos a ponernos en manos de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque nos has permitido llegar hasta este punto. Gracias, Señor, porque nos trajiste aquí. Gracias por toda la gente que nos está acompañando desde otros lugares. y Te pedimos que seas tú el que nos hable en nuestros corazones en todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es tan clara y también porque nos lleva a lugares a donde a veces simplemente no queremos pensar. Pero aquí estamos el día de hoy para hablar acerca de cómo sí es posible, mediante tu poder y tu amor, amar incluso, a nuestros enemigos. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio versículo por versículo. Vamos a destacar lo más importante de cada uno de estos. Y al final vamos a cerrar con ideas bastante prácticas de cómo podemos amar a nuestro prójimo, ¿ok? Bueno, eh, a nuestro enemigo, perdón. Vamos a empezar con el versículo 43. Jesús dice. Ustedes han oído que se dijo, está citando a la ley, ¿ok? que es aquí donde los fariseos la distorsionaban y decían, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿No? Entonces fíjense, la ley decía, amarás a tu prójimo, pero eso quiere decir que entonces debo de odiar a mis enemigos, pues los fariseos creían... ...que sí podían odiar a sus enemigos y ellos citaban en su mente ¿no? versículos como los siguientes acerca de la ley. Vamos a ver qué nos dice Levítico capítulo 19, 17 al 18. Dice, «No alimentes en tu corazón odios oh contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado». No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. ¿Se dan cuenta que aquí está hablando de tu hermano y de tu prójimo en el contexto de lo que acabamos de leer? Bueno, entonces, los fariseos llegaban a versículos como estos y decían, bueno, pero es que la ley eh, nos enseña que no debo de odiar a mi hermano, que no debo de odiar a mi prójimo. Pero si esa persona es mi enemigo, entonces lo puedo odiar, ¿no es así? porque él no es ni, ni mi hermano ni mi prójimo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Se dan cuenta cómo eh, ellos utilizaban pasajes para afirmar algo que la Biblia no enseña? Porque la Biblia no enseña el odio hacia una persona. La Biblia no enseña que debemos de odiar a los malvados. Lo que sí enseña es que debemos de odiar al mal. Vamos a ver una muestra de ello en el Salmo 97, versículo 10. Ustedes que aman al Señor, odien al mal. Él protege la vida de sus fieles Y los libra de manos de los malvados ¿No me Está diciendo, si tú amas al Señor verdaderamente A lo que tienes que odiar es al mal No a los malvados Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento Lo que Pablo también nos va a decir acerca de esto Vamos a Romanos 12 capítulo eh, Versículo 17 Y luego vamos a pasar al 19 y luego al 20 Vamos a empezar por el 17 Nos dice Pablo, no paguen a nadie mal por mal ¿A quién? A nadie, nadie, ¿eh? nadie es nadie Procuren hacer lo bueno delante de todos. Versículo 19. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Entonces podemos entender rápidamente que Dios no quiere que nos venguemos de nuestros enemigos. Él nos está diciendo en versículos como estos de manera muy clarita: Yo me voy a encargar de ellos. Tú mantén tu corazón en el lugar debido. Y luego va a seguir Pablo en el versículo 20 a decirnos lo siguiente. En cambio, las palabras son muy interesantes, ¿no? en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Es evidente que no debemos de odiar a las personas malas. Lo que debemos odiar es al mal. Y vaya que es difícil para nosotros. Cuando alguien nos hace daño, es muy complicado y es muy difícil No, no odiar a esas personas que, que nos han herido Que nos han lastimado que, que han hecho cosas en nuestra vida A veces que son espantosas Sin embargo, no solamente Pablo nos dice Que no debemos odiarlos Sino incluso que debemos hacerles hasta el bien ¿No? Si tienen hambre, darles de comer Si tienen sed, darles de tomar ¿No? Entonces, no debemos odiar a nuestros enemigos Debemos de hacerles incluso hasta el bien Ahora, vamos a avanzar un poquito y hacernos la siguiente pregunta. Ya quedó claro que debemos no solamente de no odiarlos, sino de amarlos y de ayudarles. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? La respuesta la encontramos en el versículo 45. Vamos a avanzar un poquito más en las palabras de Jesús. Jesús nos dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Si ¿Sí hay algo que muestra que somos verdaderos seguidores de Cristo es precisamente amar a nuestro enemigo. Miren, esto resulta ser algo esencial en la vida de un cristiano porque el mismo Dios creador del universo también ama a la gente mala. Él no aprueba lo que hacen, ¿eh? por supuesto que no. Igual que nosotros tampoco deberíamos aprobar a las cosas que hacen las personas malas, pero Dios también los ama. Esto que nos enseña que nosotros también debemos amar como sus hijos a las personas que nos caen bien, a las personas que nos han herido, que nos han hecho cosas malas. Fíjense lo que dice Juan 3.16, este versículo lo conocen la mayoría de ustedes, es muy famoso. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. No está hablando del mundo entero. Dios estuvo dispuesto a dar a su único Hijo, aunque sabía que había mucha gente en esta tierra que lo iba a rechazar. Y aún así dijo... Mi hijo, ahí está, él va a dar su vida de manera voluntaria por ustedes, ¿ok? Y aún en este mundo tan descompuesto, tan destruido, tan caótico, todos tenemos el privilegio de gozar también de la gracia común de Dios, ¿Qué es la gracia común? ¿No? Para todas las personas sale el sol, para todas las personas llueve, para todas las personas está disponible el que podamos deleitar nuestro paladar con los alimentos que Dios nos ha dado, ver sus atardeceres, ver sus selvas, sus mares, su creación. O sea, allá hay gracia común. Esto lo encontramos en Mateo 5.45, donde precisamente dice Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. ¿No? Entonces ahí vemos cómo la luz del sol, la lluvia cae sobre... Todas las personas, esta es la gracia común De la cual gozamos todos, las personas buenas Las personas malas, las que tienen agresión en su corazón Las que no lo rechazan ¿no? Entonces todos gozamos De esa hermosa gracia común Sin embargo, no habrá otra razón Por la cual no debe odiar a mis enemigos Versículo 46 Si ustedes aman solamente a quienes Los aman, ¿qué recompensa Recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Acuérdense que los recaudadores de impuestos eran como lo peor de lo peor. ¿no? Entonces decía Jesús, si ellos aman a quienes los aman, eso es fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero ¿qué tal amar a tus enemigos? Este es, debe, debe de ser un distintivo de aquel que siga a Cristo. Porque amar a las personas que nos aman, pues es fácil. Pero amar a alguien que me ha hecho daño, amar a nuestro enemigo, eso es algo completamente contracultural, es algo fuera de lo normal, es algo que no obedece la forma de hacer el mundo. ¿No? Porque todas las personas piensan en sí mismos, somos muy egoístas y si alguien nos hace daño, es, es muy fácil para nosotros justificar y decir, pero me agredió, pero me hizo, pero me dijo, entonces, pum, no, me puedo desquitar, lo puedo odiar, lo puedo tener atravesado entre ceja y ojo. Pero Dios nos dice que tenemos que ser contraculturales, que no debemos obedecer a las costumbres de este mundo. ¿Quién puede hacer ese tipo de cosas? Pues las personas que tienen a Dios en su corazón. Porque si no tenemos verdaderamente a Dios en nuestro corazón y nuestra relación con Él no es muy fuerte, hacer este tipo de cosas la verdad es que es misión imposible. Entonces pregúntate, con toda esta información en mente, ¿cómo te, ¿cómo te va a ti con todo esto? ¿Eres una persona que solamente ama a aquellos que los aman? ¿O eres una persona que puede amar incluso a sus enemigos? Porque es un distintivo de los cristianos, como acabamos de ver. ¿Amar a los que nos aman? Es fácil, ya lo vimos. Pero amar aquel al que te odia, amar al que es bien mala onda contigo, ese es un reto mayúsculo. Y evidentemente solamente Dios nos puede dar la capacidad de hacer cosas que para nosotros son imposibles. Es por eso que en el versículo 48 Jesús dice, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Miren, esto no quiere decir que va a llegar en un punto en tu vida, en la tierra, en el cual vas a ser perfecto porque eso no va a pasar, por lo menos no durante tu estancia en esta tierra. Aquí estamos en un proceso de santificación. Sin embargo, la Biblia no se refiere en el significado de esta palabra a la perfección como la perfección de Dios, sino otro tipo de perfección. Vamos a ver lo que significa la palabra perfectos, ¿no? que viene del griego, y cuál es este significado. El significado de esta palabra en griego es completo, maduro o mayor de edad. Esta palabra, perfectos, describe a alguien que es un creyente que es maduro y así, con esa madurez, puede llegar a amar incluso a su enemigo. Entonces, vamos a verlo desde esta perspectiva. Para los que tienen hijos, tú esperas que tus hijos pues, vayan creciendo y vayan cambiando su comportamiento respecto a su paso por la vida, ¿no? por, a través del tiempo. Entonces, si tu hijo chiquito de kinder se sigue comportando de la misma manera en quinto de primaria... Tienes un problema, ¿estás de acuerdo? Porque tu hijo simplemente no ha madurado, se sigue comportando de esa forma, es porque le falta mucha madurez o a lo mejor tiene otro tipo de problemas, ¿no? Pero para empezar, pensemos que le falta madurez. Ahora, cuando estamos en la secundaria, la misma historia. Esperas que se comporte de otra manera, cuando está en la prepa, cuando está en la uni, para que cuando llegue un momento en el cual sea un adulto, sea un adulto que maduro. Pero ¿no conocen ustedes a muchos adultos que se comportan como adolescentes? A un montón. Muchísimas personas que son adultos, ¿no? siguen siendo los eternos adolescentes, parece que no maduraron, por muchos motivos y muchas razones, se acomodaron ahí, es más fácil, es más cómodo, Bueno, son puros pretextos, no No quieren enfrentar responsabilidades, entonces se quedan como chiquitos, no pueden tener responsabilidades, Dios no les va a dar responsabilidades, No tienen que madurar para tener más responsabilidades, ser fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Todos queremos ver esas diferencias conforme va pasando el tiempo en la vida de nuestros hijos. Y debería de ser obvio ver esas diferencias en el día a día, ¿no? con estos muchachos. decir, decir, ah, es maduro, ¿no? va creciendo. Pero ¿qué tal? Ya dejemos de ver a los niños y ahora veámonos a nosotros. Algunos de ustedes podrán decir, bueno, yo a lo mejor me considero un, un cristiano que, que está madurando o está en ese proceso. Pero ¿qué tal te va cuando eres sometido a cierto grado de presión? No de depresión, depresión. ¿Qué tal te va? Eh, hace unos días, un, un miembro de nuestra iglesia tuvo la buenísima idea, gracias Gloria. Ya, ya la quemé, ahora todo el mundo te va a pedir boletos, perdón Gloria. No. Pero nos habló por teléfono un día y nos dijo, oigan, ¿quieren ir al tenis? ¿No? Entonces tengo unos boletes para que ustedes vayan y disfruten del tenis. Ya ven que están ahorita en Cancún las mejores jugadoras de todo el mundo y están ahí en la zona hotelera. Y bueno, son unos partidos impresionantes, de, de un nivel altísimo. No me juzguen, yo no soy tenista, no sé mucho de tenis, pero pues ahí fuimos de chismosos, ¿no? A ver qué pasaba. Fuimos mi esposa y yo. Y, y llegamos justo cuando estaba empezando un partido. Y... Lo primero que, que nos dimos cuenta era que una, una de las jugadoras era una señora, bueno, una joven señora, ¿no? Eh, un poquito más madura, muy centrada. Ella empezó eh, jugando muy bien y empezó ganando el primer set. Y del otro lado se encontraba, pues, una, una chava, ¿no? Un poquito más joven que la otra, eh, muy fuerte, eh, con una agilidad y una potencia que tú dices, ¡guau! Wow, ¿No? Esto se pasa a la mujer maravilla. Llegaba todo, unos saques. Bueno, que si te pega la bola, yo creo que te descalabra, ¿no? Porque, dicen que hay un. En las televisiones miden eh, la velocidad de las pelotas en los saques. Bueno, la de la chava iba casi a 200 kilómetros por hora el saque. ¿no? Y de la otra persona, que era una persona un poquito más grande, no era tan fuerte, pero una persona muy concentrada, muy estable, muy tranquila. Su saque no pasaba de los 160, 170 kilómetros por hora. No, no era tan fuerte ni tan potente. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, empezaron a jugar. El primer juego lo gana la, la, la señora un poquito más grande, ¿no? la pierde la chava y luego la chava le empieza a echar ganas ¿no? y, y empieza a ponerse muy parejo el juego. Llega un momento en el que los sets empiezan a avanzar. No, no me juzguen, porque no tengo idea en qué momento iban, pero ya se iba a acabar, porque después el último set se acabó. ¿no? Entonces ahí estaban dándole y dándole y dándole. ¿no? Y de repente le toca ya a la, a la más jovencita y agarra su pelota, las botan, ¿no? porque ven la presión de la pelota y bueno, no sé cuánta cosa, y la avienta al aire agarra vuelo y así con ese saque tremendo y potente, ¡pah!, le pega, ¡red! Y, y puede repetir el saque, ¿no? Entonces, otra vez, toma la pelota, se empieza a hacer como caras de enojada, avienta la pelota, ¡pum!, ¡red! Entonces, tienen que intercambiar, me parece, al, al otro jugador y otra vez cae en, en el, en la pelota en su saque y ¿qué creen que le vuelve a pasar? ¡red! 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 Le digo a Jennifer, pues no que muy profesionales estas, ¿No? Y, y pura red. ¿no? Pero ¿qué, ¿cuáles son las cosas que aprendemos de esto? Aprendemos tanto porque están a un nivel de ser las mejores del mundo. ¿okay? O sea, no, no están aprendiendo, no son jugadoras ahí medio chafas como muchos de nosotros. No, son las mejores del planeta, las ocho mejores jugadoras de todos lados. Y allí están y de repente un saque en donde ella comete una falta la empieza a descomponer, o sea, empieza a sentir presión. Y eso lo lleva a fallar una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y qué creen que le pasó? Pues perdió el juego. O sea, tantas ganas que le había echado para que al final por ella misma... O sea, porque ni siquiera fueron el gran juego de la otra. Fue por ella misma terminó, terminó perdiendo un juego a ese nivel que bien lo pudo haber ganado porque tenía todo para ganarlo. Tenía la experiencia, porque a pesar de ser joven, está ranqueada dentro de las mejores ocho. Tenía la fuerza, tenía la potencia, era, más, era mucho más fuerte que la otra... Pero perdió el juego. Porque se vio sometida esa presión y reventó como palomita. ¡Clar! Perdió. ¿Quién nos enseña eso a nosotros? Ah, perdón, esto es muy importante. Espérense, tengan paciencia. Porque cuando ya estaba empezando a perder todo, de repente han visto los berrinches de los tenistas. ¿Qué acostumbran a hacer? Agarra su raqueta, como si la raqueta tuviera la culpa. ¿no? Entonces la agarra ¡plas! y la rompen en el piso. Y ahí va por otra raqueta nuevecita la raqueta y vuelve a fallar. <risa> Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Como seguidores de Cristo, ¿cómo deberíamos de actuar? Como personas Una vez más, como seguidores de Cristo deberíamos de actuar como personas... Sí, me encanta predicar con gente tan inteligente. Pero cuando la presión empieza a subir de nivel en nuestras propias vidas, tú podrías considerar que eres un cristiano medianamente maduro, ¿no? Pero ¿cómo te va con la presión? Cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, cuando la gente te empieza a señalar, cuando la gente te empieza a criticar, cuando alguien te ve y ya no le caes bien, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te hace daño a propósito, ¿cómo te va? ¿Pierdes los estribos? ¿Terminas azotando la raqueta y rompiéndola? Porque, fíjate, esto es tan importante, porque aquí no pierdes un partido. Para ella debió haber sido muy importante, ¿no? un partido de ese nivel, pero aquí pierdes cosas más valiosas que un partido. Puedes perder la confianza de los demás, puedes perder relaciones, puedes herir a otras personas, puedes lastimar a las personas que te rodean. Puedes lastimar la institución donde te desarrollas o te desenvuelves por un berrinche. Y más importante aún, estás pecando porque estás desobedeciendo a Dios. Eso es lo más importante. Y hay consecuencias. Uno termina perdiendo. Un cristiano maduro, aún bajo la presión que ejerce el odio contra uno, porque es una presión muy fuerte, de repente hay algunos que tenemos nuestros clubs de haters. ¿No? Y, y la verdad es que no es padre, pero aún así, ¿cómo tenemos que actuar? Tenemos que actuar con amor. ¿Sabes por qué? Porque el amor es la prueba de la madurez en un cristiano. El amor revela tu madurez, tu grado de madurez. Eso es lo que hace el amor en nosotros. ¿El amor a quién? Pues por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. Ama a Dios con todas tus fuerzas Con todo tu ser, con todo tu corazón Y también ama a tu prójimo como a ti mismo ¿A quién tenemos que amar? A él y a nuestros prójimos Y a nuestros enemigos Vamos a ver un ejemplo De un hombre en la Biblia rápidamente Que la Biblia decía de, sí, de él Que era un hombre perfecto y recto Estamos hablando de Job Era perfecto y recto porque era temeroso de Dios Por eso era así Acuérdense de esta historia, rápidamente se las voy a parafrasear, donde Job se vio, se vio sometido a una presión de otro nivel, completamente diferente a sus presiones y a las mías. Por lo menos yo no conozco a nadie que esté en esas circunstancias. Job era un hombre tremendamente rico, tremendamente bendecido, con un montón de hijos, tenía creo que siete hijos y tres hijas, tenía miles de animales en su ganado, sus caballos, sus ovejas. Bueno, eh, estaba muy, pero muy bien Job. Y de repente un día... A sus hijos se les ocurre hacer una comida en la casa de uno de los hermanos de Job. Y se van todos a comer ahí. Y Job está en su casa y de repente llega corriendo un mensajero y le dice, Job, ha pasado algo espantoso. Han robado todos tus animales, los que tenía él a su cargo, este mensajero, y mataron a todas las personas que estaban cuidándolos. No terminaba de hablar este mensajero cuando llega otro mensajero y dice, Job, fuego ha descendido del cielo y ha rostizado a las ovejas. Ahora hay ovejas rostizadas y todos los pastores también se los quemó el, el, el fuego del cielo no, va llegando otro mensajero y le dice han robado a todos los camellos y han también matado a todas las personas que estaban a cargo de los camellos y por último llega la peor desgracia de todas, llega el último mensajero y le dice Job el lugar donde estaban quemando, eh, comiendo tus hijos, llegó un fuerte viento a la casa, la casa se, derrib se derribó y todos han muerto ¿qué hizo Job en ese momento? Job no azotó la raqueta o lo que haya traído en la mano. ¿Sabes qué hizo Job? Job se postró en el suelo para adorar. ¿Sabes qué dijo? Dijo, el Señor da, el Señor quita. Alabado sea el nombre del Señor. Qué nivel de madurez, ¿no? Nos enseña la historia de este hombre que realmente amaba al Señor. En lugar de andar buscando ¿A quién echarle la culpa? No, y, y vaya que le pasaron cosas horribles. De estar alzando el puño contra Dios. Dice, el Señor da, el Señor quita. Alabado sea tu nombre, Señor. Seguramente con el corazón despedazado. Pero aún ahí se mostraba como un cristiano maduro, completo, perfecto que quería agradar en medio de la presión más elevada que un ser humano pueda soportar, la muerte de todos sus hijos, alababa al Señor. Y Job no era extraterrestre. Era un hombre como tú y como yo. Si él pudo, ¿por qué nosotros nos indignamos con tan poquitas cosas y si hacemos tantos dramas con tan poquitas cosas? Sé que para ti tal vez sean cosas muy importantes, pero la Biblia nos muestra que con el poder de Dios... Si sí podemos sobrellevarlas, con su poder, no con el nuestro. Ahora, ¿cómo puedes amar a tus enemigos? Vamos a ver rápidamente cinco esenciales para aprender a amar a esos enemigos. Vamos a por el primero. Debes de ser lleno del Espíritu Santo. Aquí es donde comienza todo, porque para empezar tienes que tener una relación con Dios. Si no hay una relación con Dios, pues no vas a poder hacer esto. Entonces, primero, ten esa certeza dentro de tu corazón que solamente tú y Dios saben de que Dios habita en ti. Es la decisión más, más importante que vas a tomar en esta vida, en esta tierra. De esa depende tu eternidad, ni más ni menos. ¿okay? Entonces, cuando tú sabes, estás convencido de que has invitado al Señor a reinar en tu vida, en tu corazón, que, que estás tratando de conocerlo todos los días, que haces tus disciplinas espirituales, que tienes realmente una relación íntima con Él, eh, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo va a habitar en ti y entonces con el poder del Espíritu lo vas a lograr. Ahora, fíjense, en el versículo 44 que acabamos de leer hace ratito, la palabra amar, en la idea de amar a tus enemigos, eh, se utiliza ahí la palabra griega agape. Acuérdense que en griego tenían diferentes palabras eh, para describir el amor. Nosotros eh, aquí en Latinoamérica podemos decir solamente amo a mi esposa, amo al Señor y amo la, piz la, la pizza. O sea, no hay diferencia entre uno y e otro, simplemente es amor. Yo sé lo que significa, pero utilizamos la misma palabra para todo. Pero los griegos utilizaban palabras diferentes para catalogar diferentes tipos de amor. Y el amor ágape es uno enorme, el más grande de todos, y es el tipo de amor que Dios tiene por el mundo, como lo dijo en Juan 3.16, de tal manera, no Dios al mundo, que dio a su único Hijo. ¿okay? Es un amor ágape, un amor muy fuerte, que es tan fuerte debido a su naturaleza desinteresada se convierte en un amor voluntario e incondicional. Entonces, es un amor que es capaz de amar, de amar aún cuando no es correspondido. Y de esta manera nos dice Dios precisamente que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, porque es difícil que un enemigo declarado ¿no? te corresponda el amor. Entonces, tú ámalo, ama, eso es lo que tienes que hacer, ¿ok? Sin esperar nada a cambio. ¿Cómo sucede eso? Se los dije al principio. Tenemos que tener una relación con Dios Aceptarlo en nuestro corazón Y que el Espíritu Santo habite en nosotros Porque el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra Tú y yo no podemos Y a través del Espíritu Santo Lo que va a suceder es que va a haber frutos en tu vida ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 5.22? En cambio El fruto del Espíritu es Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad estos son los frutos que se deberían de ver en la vida de un cristiano maduro ¿no? que cuando alguien llegue y te tire mala onda tú le correspondas con amor cuando alguien llegue y te quiera así deprimir y meter en su, novia, en su, nova, en su nube oscura de esas que nada más caen rayos y, y, y chispitas las conocen así como este el clima ahorita en la mañana sale mi esposa, este, con zapatos negros, no, este, pantalón negro, saquito negro, camisa negra, no, y, y le digo, ¿a dónde vas? Le digo, esto está muy deprimente, no, vamos a la iglesia, ponte algo más colorido. Y entonces ya se puso algo más colorido, no. Bueno, hay gente que vive así, no, o sea, no por la ropa que estás usando, sino porque viven abajo de una nube. Entonces llegan y como que te quieren meter a la nube para que también te deprimas y estés triste todo el tiempo. No, el Espíritu Santo uno de sus frutos es la alegría. ¿No? la paz, la paciencia cuando llega, llega contigo y te quiere sacar de tus estribos muéstrale esa paciencia que solamente el Espíritu Santo nos da a nosotros ¿OK? entonces cuando tú odias a alguien que te ha traicionado cuando ha inventado cosas de ti, te ha hecho daño el primer paso para salir de ese estatus de odio es ir con Dios, con el Espíritu Santo y confesarle, mira yo no puedo, este es demasiado para mí, esta persona la tengo súper atravesada. Me ha hecho esto, ta, 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 ta. Dame tu amor, porque yo honestamente no puedo amar a esa persona. Y vas a ver cómo Dios poco a poquito, cuando vas con sinceridad, va cambiando tu corazón en un corazón que es capaz de amar a una de las personas que de verdad no se lo merece. ¿OK? Vamos a ver el segundo esencial. Elige perdonar. Si tú has puesto tu confianza en Jesucristo como el Hijo de Dios... Entonces ya gozas de ese perdón Por lo tanto no te quedes con ese regalo ¿no? Háblale a otras personas acerca de ese perdón Y una muy buena manera de hacerlo Es perdonando a los demás Es una manera excelente de hablar acerca del perdón Entonces extiende ese perdón Ahora, el perdón es un sentimiento Pues sí, como que se siente Pero más allá de ser un sentimiento Debería de ser una decisión Porque hay veces que yo no siento Las ganas de perdonar a alguien Menos de alguien que me ha hecho daño Menos a alguien que me ha atacado Menos a alguien que me está lastimando No lo siento De verdad se los prometo que no lo siento Pero entonces no debo concentrarme en ese sentimiento Tengo que elegir perdonar Debe de ser una decisión Y Dios sabía lo difícil que iba a ser para nosotros Y es por eso que en Marcos 11.25 dice Y cuando estén orando O sea, tienen que estar orando todo el tiempo Si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que esté en el cielo perdone a ustedes sus ofensas. No hablen tiempo presente. Cuando estén orando, tienen que estar perdonando. ¿no? ¿Se dan cuenta cómo Dios decía? Esto va a ser tristemente, ¿no? a través de la naturaleza eh, pecaminosa del mundo, algo con lo que van a tener que estar batallando. Van a tener que estar perdonando porque va a haber gente que los va a estar ofendiendo. Y va a haber veces que no nada más te victimices, tú también vas a ofender a los demás. Espero que no lo hagas como un cristiano maduro, con una intención. Cuando ofendas a los demás sea porque pues la regaste, pero no fuiste a ofender a alguien con una intención verdadera, porque entonces tendrías que realmente valorar si Cristo habita en tu corazón, si haces la maldad sabiendo que estás haciendo lo malo y consciente de ello. ¿Ok? Bueno, cierro ese pequeño paréntesis. Eh, recuerden que Dios nos ha perdonado todo, por lo tanto nosotros también deberíamos de perdonar todo. Ojo, eso no quiere decir que las relaciones que han dañado profundamente tu vida tengan que volver a ser como antes. El perdón es algo que se nos manda a hacer. Pero la reconstrucción de una relación para que una relación regrese a ser lo que era antes es algo que ya es opcional. Si alguien abusó de, de, de alguno de ustedes, ¿no? de una manera física, mental o, o como sea, entonces yo lo perdono. ¿okay? Eso nos manda el Señor. Pero de eso, a volver a estar con esta persona que es una violenta de lo peor y que es un mendigo móndrigo, esa es otra historia. ¿Ok? Esas Son cosas diferentes, porque si esa persona no ha cambiado, no, no ha entregado su vida a Cristo, no, no ha hecho un proceso de arrepentimiento, no ha hecho cosas para volver a ganar mi confianza, entonces, ¿voy a exponer mi vida a, 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 y la de mis hijos o la de mis hijos con una persona violenta? Pues, pues evidentemente hay que tener un dedo de frente para saber que no debes de hacer eso. Okay. Si esa persona está dispuesta a cambiar, si esa persona entra a un proceso, si esa persona da muestras de un cambio en ese proceso, con el paso del tiempo te irás dando cuenta. Porque hay gente que también es bien habladora. ¿eh? Sí, ya cambié. Y llegan a la casa y siguen siendo los mismos borrachos, siguen siendo las mismas personas violentas, siguen siendo las mismas personas infieles. Entonces, ojo, porque esa persona no cambió y solamente puedes ver esos cambios a través de la dura prueba del tiempo, que se mantengan transformados Y que haya un proceso de transformación real Y el tiempo es lo que nos va a decir Si esa persona realmente cambió o no ¿Quién puede cambiarlos verdaderamente? Dios Dios Nada más ¿Listo? Tercer esencial Renueva tu mente Si no renuevas tu mente Tus pensamientos van a regresar De una manera bastante natural A la amargura y al odio ¿No? O sea, a, a, ahí es a donde generalmente van nuestros pensamientos Un pasaje por excelencia acerca de la renovación de nuestra mente Romanos 12.2 Pablo nos dice No se amolden al mundo actual Sino sean transformados mediante la renovación de su mente Es bien sabido que vivimos en un mundo lleno de rancor ¿no? Donde pensamos una y otra vez en nosotros Nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros egoísmos ¿no? Y las cosas que nos hicieron a nosotros y elegimos, por decisión propia, hacer un disco rayado. ¿no? Y ahí estamos, dale, duro, y dale, duro, y dale, duro, y dale, recordando una y otra vez las cosas que nos hicieron y somos generalmente las víctimas. ¿no? Entonces Pablo nos dice que debemos de sacar esas formas de pensar e introducir lo que es verdad. Siendo primero honestos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué, qué, qué... ¿Cuáles son las cosas, los hechos? No los sentimientos que tengo. Porque a veces exageramos las cosas, ¿no es así? Entonces, concentrémonos en lo que es una realidad. Y por otro lado, si yo mantengo mi mente enfocada en las cosas de Dios, me va a ser muchísimo más fácil perdonar y no entrar a ese ciclo que nos esclaviza en pensamientos destructivos que no vienen de parte de Dios. La gente muchas veces se pregunta, pues que, ¿por qué no puedo dejar pasar esto? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no pensamos en lo que pensamos. Una serie que predicamos aquí en la iglesia cerca de la batalla de la mente, donde habla acerca de cosas como estas, ¿no? que son muy interesantes, ahí buscan, está en internet. Pero no nos detenemos a pensar en lo que pensamos, simplemente dejamos que nuestros pensamientos ¡fum! fluyan, se vayan. Y de repente te das cuenta que estás pensando en cosas que dices, yo, sí, tú. Entonces, aguas con lo que estás pensando, piensa en esas cosas. Esto que estoy pensando le agrada al Señor, esto que estoy pensando viene del Señor, esto que está pensando, ¿por qué lo estoy pensando? ¿No? Entonces, haz un stop, y detente y di No voy a regresar a lo mismo Elijo perdonar Te entrego esto a ti Dios Yo no puedo pero tú sí Está en tus manos ¿Y en qué cosas tenemos que pensar? Filipenses 4.8 Pablo nuevamente nos dice lo siguiente Por último hermanos Consideren bien todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable todo lo digno de admiración En fin Todo lo que sea excelente O merezca elogio Entonces Si de repente no sabes en qué pensar Piensa en estas cosas En las cosas de parte de Dios En las cosas que son verdaderas Respetables Justas Puras Todo lo amable Lo digno de admiración Todo lo que sea excelente O merezca elogio Y no saben la diferencia Que va a hacer este tipo de cosas Porque miren No nos rayamos tan lejos No siempre los enemigos Se encuentran lejos de nosotros ¿no? O sea fuera de nuestra casa hay veces que estás durmiendo junto al enemigo. ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se convirtió en mi enemigo? ¿Cómo pasó eso? ¿Sabes muchas veces cómo sucede eso? Porque nos concentramos en una, dos o tres cosas que está haciendo la pobre de mi mujer o el pobre de tu marido. ¿no? Y ahí dices, es que... Uh! A lo mejor sí es algo que te hizo enojar mucho. Pero dejas de pensar en todas las cosas tan hermosas que esa, perso esa persona ha tenido a través del tiempo. Te concentras en uno, dos, tres detalles que a lo mejor sí son fuertes y hay que trabajar en ellos, claro. A veces no los tienes que minimizar, a veces no son cosas que puedes pasar por alto sencillamente. Se requiere un trabajo. Pero somos a veces tan egoístas que nos concentramos tanto en eso que dejamos de ver el panorama completo. Porque el enemigo al lado de ti no debe de ser tu enemigo. Debe de ser tu ayuda idónea. Y tal vez lo seas. Lo sea, pero tú estás eligiendo ver esa persona como un enemigo. Entonces, concéntrate en esas cosas verdaderas, concéntrate en los detalles que ha tenido, en las cosas que ha hecho por ti, en los sacrificios que también ha, ha, ha hecho, en las cosas que deja de estar pensando por atenderte, por estar, por echarte porras, por mantenerse ahí en, la, en los momentos difíciles como ha estado y no te ha abandonado. O sea, en esas cosas piensa. Y dale gracias al Señor por todas estas cosas tan hermosas Y por el privilegio tan bonito que tienes De tener a alguien que haga la vida junto a ti Lo mismo pasa con los hijos, lo mismo pasa con los vecinos Lo mismo pasa con los hermanos, hasta con las suegras ¿no? Hay cosas hermosas donde podemos poner nuestros ojos en ellas Y de decir gracias Y mira, no pierdas tiempo en tantas tonterías De, de verdad por experiencia propia te lo digo eh, hace unos días eh, tenemos mi suegra está en la presencia del señor no desde hace mucho tiempo y, y hay una fotografía en el buró de Jenny y me desperté y me le quedé viendo no mi suegra era era mi suegra <risa> era una mujer para los que la conocieron este, eh, eh, muy 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 ella no y tuvimos nuestros buenos tiempos y nuestros momentos muy complicados durante la vida y la volteé a ver y en su fotografía le dije, gracias. Gracias por <coughs> tantas cosas que nos dio en vida y que dejó en nuestros corazones. Y me acordé de esos primeros años, cuando yo era novio de Jenny, cómo fue tan complicado para ella y para mí. Porque fue muy complicado para los dos. La verdad es que mi suegra no me tragaba. Y lo decía, ¿eh? delante de todo el mundo, no le importaba. Me cae bien, mal. ¿No? Entonces, y, a, y a mí tampoco me caía muy bien mi suegra. ¿no? Pero con el paso del tiempo nuestra relación se fue transformando y llegó un momento en que hasta nos queríamos. Pero desperdiciamos años, años, muchos años, enfrascados en no sé qué, en una inmadurez profunda de mi parte, de la suya, de los dos. Y de repente un día el Señor se la llevó. Entonces no perdamos tiempo. Yo sé que hay diferentes tipos de ofensas, yo sé que hay diferentes tipos de enemigos, ¿no? pero concentrémonos en el día a día. Que son las cosas con las que más batallamos. No convirtamos enemigos a gente que no es tu enemiga. Miren, Hay gente que está trabajando para bien de ustedes y tú crees que son tus enemigos. Y cuando tienes oportunidad hasta los atacas, esto, el otro. Y es, es gente que está trabajando a tu favor, que están orando por ti. Y tú tienes ideas distorsionadas. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Cristo. Porque hay gente que no es un verdadero creyente, no es un verdadero cristiano. Gente que está escuchando estos mensajes y no, no, no tiene para nada Cristo en su corazón, lo que tienen es odio, amargura y, y hay frutos por los cuales conoces a esa gente. Entonces, aguas de que no seas tú uno de ellos, tienes si que estar seguro de dónde está tu corazón. Ok, ya, ya me detoré mucho en este punto. Cuatro, nos vamos a ir de aquí a las dos de la tarde. Pídele a Dios compasión hacia quien te ofendió. ¿Por qué? Porque la compasión hace que el que te ofendió revele que amas a tu enemigo. ¿Sabes por qué tienes compasión? Porque te das cuenta que esa persona no sabe lo que hizo. O sea, no ve, está ciega. Sientes compasión porque entiendes que esa persona está atrapada en el pecado y a través de ese pecado tirio. Y cuando tú reconoces eso, dices, ¡ay, claro! no. Entonces, sientes compasión por esa persona. ¿Sabes dónde vemos esto? En, en, en una historia que encontramos en Marcos 3, eh, capítulo 1, eh, aquí Jesús se encuentra en un momento en donde está eh, viendo una situación de un hombre que tiene la mano paralizada. acuerdan de esta historia? Y ahí está un grupo de fariseos siempre tratando de ponerle trampas ¿no? y de acusarlo. Es un sábado, no, no se deberían de hacer milagros porque la ley lo prohibía. Ese día nadie podía trabajar ni hacer nada bueno, ni malo, ni nada, no podían hacer nada de nada, pero Jesús dice, esta persona tiene el brazo paralizado, hay que hacer algo, ¿no? Y ahí están esos fariseos nada más viéndolo y juzgándolo y esperando a ver que hacia, ¿no? Entonces Jesús en el versículo 5 dice, dice que se les va a quedar viendo a los ojos Los va a ver detenidamente Y, y enojado y entristecido Por lo obstinado que eran ¿No? Eso es lo que nos dice el versículo 5 Se les quedó mirando enojado Y entristecido por lo obstinados que eran Aquí una combinación muy interesante De enojo y tristeza Jesús fue lo que sintió Y sintió esto porque Los corazones de estas personas estaban duros y a causa de ese corazón duro, no podían ver las cosas que estaban pasando. ¿Sabes por qué? Porque estaban muy ocupados manteniendo la apariencia. Para ellos, como esos legalistas por excelencia que eran estos fariseos, ¿no? era más importante cumplir la ley y la apariencia que el cumplimiento de la ley les daba que hacer lo que era correcto ante los ojos de Dios. ¿No será que a veces nos pasa lo mismo? que estamos manteniendo así como nuestra apariencia de personas fuertes, que no nos pasen encima, que no nos vean la cara, esto, el otro, defendiendo nuestro derecho y nuestro territorio, no, que, que, que lanzamos el mensaje equivocado en lugar de amar a la gente que necesita ser amada, incluyendo a nuestros enemigos. No mantengamos las apariencias. A Dios no le interesa cómo te ves por fuera, le interesa lo que hay aquí adentro, tu corazón eso es lo que le interesa entonces ¿sientes compasión por los que te han ofendido? porque deberíamos de sentir esa compasión precisamente por ese corazón endurecido y porque no veían los fariseos llevaron esos líderes religiosos llevaron a Jesús a la cruz porque no veían lo que estaban haciendo ¿se acuerdan que dijo Jesús en la cruz? Padre perdónalos porque no saben lo que hacen no se dan cuenta y muchas veces hay gente a tu alrededor que te hiere y te ofende porque no, no, no entienden lo que están haciendo. Simplemente no lo ven. Por eso esa actitud de, de, de compasión evita que tengas una actitud de condenación. ¿Te das cuenta? Qué bonitas palabras. Esa actitud de compasión evita que tengas una actitud de condenación. Y eso, más allá de darle libertad a la otra persona, ¿a quién crees que le da más libertad? A ti. A ti te da libertad. Cinco, eh, quinto esencial. Hace el bien a quienes te odian Oye, oh, esto está difícil Santiago 4.17 Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien Y no lo hace ¿no? O sea, tú sabes lo que debes hacer Y simplemente decides no hacerlo. Miren, hacer el bien a las personas que nos odian Va a depender de la circunstancia en la que te encuentres Y evidentemente también de la ofensa que se ha cometido contra ti Y ahí es donde vas a tener que aprender Cómo hacer lo bueno en cada circunstancia Y en cada ofensa Va a ser diferente Hacer el bien es una actitud que surge del corazón a partir de una buena actitud de este Y se puede ver de diferentes formas. Puedes hacer el bien a otra persona cuando vas y le pides perdón por tu falta. Este debe ser lo primerito que tenemos que hacer, ¿no? O sea, como cristianos maduros, reconocer, decir, híjole, me equivoqué, discúlpame, esto no fue lo que quise decir, no fue lo que quise hacer, se me salió, no era mi intención, lo que sea, ¿no? No va a volver a suceder. Entonces, hacer el bien, iniciando por pedir perdón, maravilloso. Hacer el bien también puede ser que empieces a orar por la persona que te ofendió. ¿No? Y mira, cambiemos un poco la oración, ¿no? En lugar de estar orando, Dios, por favor, transforma ese corazón de esa mujer que me hace sufrir todos los días. No. Dios, transforma mi corazón. Transformame a mí. Cámbiame a mí, cambia la actitud que tengo con ella. A lo mejor estoy diciendo áspero este, el otro, ta, ta, ta. Transformame, Señor, y ve a oración una y otra y otra vez. Y también ora por tus enemigos, por supuesto, pero no, no de esa manera, no con esa actitud de corazón. En la actitud de tienes a alguien que te ofendió, que a lo mejor no es el enemigo íntimo, sino si no es un enemigo fuera que realmente te está haciendo daño. Entonces, Dios, te pido que esa persona te conozca, te conozca, abre los ojos, no toca su corazón, ríndelo ante tus pies y... y Sé perseverante, porque a veces los resultados no los vas a ver a corto plazo. Pero si eres perseverante en la oración, en tu relación con Dios, vas a ver cómo poco a poquito va a haber cosas que van a ir cambiando dentro de tu corazón y tal vez lo logres ver hasta en las otras personas. ¿Qué otra manera se puede hacer el bien? Háblales con amabilidad. Hay gente que de plano sí te cae muy mal por lo que sea o te hizo daño ¿no? y ya estamos como en esa actitud a la defensiva. Pero cuando tú los tratas bien, las cosas empiezan a cambiar. Sé tú el primero que tenga la madurez demuestre ese, ese cristiano maduro en tratar bien a la gente sin importar lo que haya sucedido. ¿Se imaginan cuántos conflictos no pudieran haber desaparecido en el pasado si las personas fueran amables los unos con los otros sin importar qué pasó? Un montón. Hay momentos en que hay que poner límites. ¿eh? Eso no quiere decir que la gente te pase encima. Hay que poner límites siempre en amor y de acuerdo a la palabra de Dios. Pero trata a la gente amablemente. Hazlo, es una muestra de un, maduro, de un cristiano maduro. ¿Qué otra forma puedo hacer el bien? Pasar por alto la ofensa que te han hecho Si son ofensas que se puedan pasar por alto Pásalas por alto, no te claves ahí No te quedes concentrados en esas situaciones Porque ¿sabes quién no se concentró en esa situación? Y vaya que nosotros sí lo ofendemos De maneras constantes y horribles todo el tiempo Jesús Jesús nos ha perdonado A quienes hemos puesto nuestra confianza en Él Nos ha perdonado ¿Cuántas veces? Muchas Muchas, porque yo sigo pecando y tú también. Y Dios nos sigue perdonando a través de la muerte y la crucifixión de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y eso que nos enseña que nosotros también debemos de perdonar aún a nuestros enemigos. Y no solamente perdonarlos, Dios también nos manda a amarlos, a darles de comer, a darles agua, a servirlos, a tratarlos con amabilidad, en concentrarnos en lo bueno, no en lo malo. Este es el mensaje del día de hoy, el perdón realmente para todos, hacerlo un extensivo del perdón que yo recibí. Entonces lo que podemos hacer para empezar es elegir amar a través del perdón en lugar de odiar y buscar venganza. Ama y perdona. Vamos a orar. Querido Dios, gracias Señor por tu palabra, gracias porque tú eres fiel, porque eres un Dios que nos ha perdonado Señor y que lo has mostrado de una manera espectacular Señor a través de ese sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz Padre. Gracias Señor por enseñarnos el día de hoy que es incluso posible amar a aquellos quienes nos han herido o que consideramos nuestros enemigos Señor. Tú puedes Padre porque nosotros no, somos incompetentes, no podemos controlar esas cosas Señor, pero tú sí. Eh, te pido Señor esta mañana Que sea el poder de tu Espíritu Santo El que opere en nuestras vidas El que nos ponga dentro de nuestro corazón El querer como el hacer Para que estos procesos de perdón, de reconciliación Cuando es posible Señor Se cumplan en nuestras vidas Ayúdanos a alcanzar a mucha gente Señor Haciendo las cosas que para el resto del mundo Es imposible Pero por medio de ti lo podemos lograr Gracias por tanto Padre En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús Amén